0: 在二十世纪的小提琴演奏史上，大卫·奥伊斯特拉赫的名字是如日中天的。他就像一个巨大的里程碑，伟岸、醒目和令人难忘。在当今世界上众多的小提琴家当中，许多人都是在他那迷人的艺术魅力的影响下，形成了自己的演奏风格的。在这方面，伊格尔·奥伊斯特拉赫是其中最为典型的突出代表。他作为伟大的老奥伊斯特拉赫的儿子，身上处处体现着他的父亲所传给他的天才艺术气质和巨大精神力量。在当代小提琴演奏史上，子承父业、同应相辉的例子并不少见。然而，像他们父子这样达到如此高度的例子，则是独一无二的。如今，大卫·奥伊斯特拉赫已经成为人们心目中神话般的人物。而伊格尔·奥伊斯特拉赫尽管很难摆脱他父亲那无比巨大的名声和影响所笼罩在他身上的无形压力，但毕竟也还是以他那被人们所公认的天才能力，在世界著名小提琴演奏大师的行列中占有了一席牢固的地位。此外，还有一个重要的因素是别人无法具备，而非小奥伊斯特拉赫所莫属的。那就是只有他才是大卫·奥伊斯特拉赫那伟大而不朽精神的直接继承者。伊格尔·奥伊斯特拉赫于1931年4月27日出生在苏联的奥德萨，当时他的父亲已经是前苏联的一位颇有名声的小提琴演奏家了。小奥伊斯特拉赫自打出生以后，耳边就经常回响着他父亲那无比美妙的琴声。时隔多年之后，当伊格尔·奥伊斯特拉赫成名之后，回忆起他童年的情景时，总是以十分肯定的语气谈到他最初对小提琴的了解和热爱，都是得助于他父亲一点一滴的动人琴声的。当时，他父亲作为小提琴家的美好形象，始终在他的心目中占有着特殊的地位。尽管如此，伊格尔·奥伊斯特拉赫还是以钢琴作为他接触音乐的首要乐器来学习的。直到六岁时，他才开始跟随一位叫梅人布鲁姆的老师正式学习小提琴。两年之后，父亲开始成为他的主课老师，但不久之后，他又重新坐到了钢琴前，因为当时家里人认为他似乎在钢琴演奏方面更有才能。后来，还是伊格尔奥伊斯特拉赫自己做出决定，并最终说服了父母，使他认真地走上了学习小提琴的道路。伊格尔·奥伊斯特拉赫真正在学习小提琴的道路上大步前进的时期，是在跟随了著名小提琴教授斯托利亚尔斯基学习以后。在他12岁那年，家里把他送到了这位曾是他父亲的老师的伟大教师的门下。在斯托利亚尔斯基的身边，伊格尔·奥伊斯特拉赫整整学习了十年。这期间，他不仅扎实和严格地掌握了演奏小提琴所需要的全部技艺。更重要的是，通过斯托利亚尔斯基的诱导和启发，使他由此对小提琴产生出了巨大的热情和无比的喜爱。据他自己所说，当时他每次到斯托利亚尔斯基那里上完课，都感觉学到了许多新东西，从而产生出无休止的练琴欲望和激情。伊格尔·奥伊斯特拉赫于1949年从莫斯科音乐学院中毕业。从那以后，尽管他仍然求学于斯托利亚尔斯基，但父亲也开始逐渐系统地给他上课了。在这一年里，才华横溢的青年伊格尔·奥伊斯特拉赫第一次在基辅举行了公开独奏会，演奏了莫扎特的 A 大调第五小提琴协奏曲、巴赫的 G 小调无伴奏奏鸣曲和维尼亚夫斯基的《浮士德幻想曲》等作品。此次演奏会的成功对于伊格尔·奥伊斯特拉赫来说具有着十分重要的意义。他不仅作为一名优秀青年小提琴家而被人们承认和注意，同时对自己来说也大大增强了演奏上的信心。紧接着，他就在同年与匈牙利布达佩斯举行的世界青年联欢节小提琴比赛中荣获了第一名，是全世界的人们第一次领略到了大卫·奥伊斯特拉赫的儿子的杰出风采。伊格尔·奥伊斯特拉赫真正赢得响亮的名声是在1952年，这年他在波兰举行的维尼亚夫斯基国际小提琴比赛中获得了冠军。这次胜利不仅使他自己成为世界著名的小提琴家中的一员，同时也为他的父亲于1935年在同一比赛中败给法国女小提琴家吉纳特内夫的遗憾挽回了面子。伊格尔·奥伊斯特拉赫作为当时苏联青年小提琴家的优秀代表，其广泛的国际艺术活动是从50年代开始的。自从1952年他与维尼亚夫斯基国际小提琴比赛中获得头奖以后，步入国际乐坛的活动就一个个的接踵而至了。1953年，他开始对西欧各国进行访问演出，首场演出则是在法国巴黎拉开的帷幕。伊格尔·奥伊斯特拉赫在这次旅行演出中，带给西欧各国听众的是以柴科夫斯基、格拉祖诺夫、普罗科菲耶夫的小提琴协奏曲及塔涅耶夫的音乐会组曲等一批优秀的俄罗斯小提琴作品为主体的经典曲目。他的这次演出在西方音乐世界中引起了不小的轰动。人们在感叹他在技术和风格上与他伟大的父亲异常相似的同时，也感到了他们之间在精神和艺术方面的许多共同点，从而深深地预感到伊戈尔·奥伊斯特拉赫必将成为他父亲在艺术灵魂上的真正继承者。伊戈尔·奥伊斯特拉赫一生中曾多次赴美国演出，第一次是在1962年，其后分别于1965年、1975年和1978年数次赴美演出。在这几次演出中，他分别与贝纳德·海丁克和祖宾·梅塔合作，在美国洛杉矶爱乐乐团及纽约爱乐乐团的协奏下，举行了具有永久性纪念意义的音乐会。当时，这位被美国评论家们誉为苏联学派严格训练出来的极为优秀的演奏家的特殊人物，充满自信感的以普罗克菲耶夫的 D 大调第一小提琴协奏曲、小斯塔科维奇的 A 小调第一小提琴协奏曲和圣桑的引子与回旋随想曲等作品的精彩演奏，征服了极其挑剔的美国听众。伊戈尔·奥伊斯特拉赫在20世纪的下半叶中，越来越发挥出了他所具备的天才能力。他以极其勤奋的精神和出色的业绩，逐渐成为前苏联小提琴学派在国际艺中占有代表性位置的演奏大师。进入七八十年代以后，特别是当大卫·奥伊斯特拉赫和科刚这两位前苏联小提琴学派最伟大的代表人物分别去世以后，伊戈尔·奥伊斯特拉赫便顺理成章地成为了前苏联小提琴演奏艺术的首席权威人物。担当起了这样不同寻常的重任之后，伊格尔·奥伊斯特拉赫便经常在诸如柴科夫斯基国际音乐比赛这样的重大世界赛事中担任小提琴比赛的评委和评委主席。他在这方面所取得的显赫地位，完全是由于他在多年的演奏事业中所取得的骄人成绩所形成的巨大威望所决定的。同大卫·奥伊斯特拉赫和柯刚一样。伊格尔·奥伊斯特拉赫在小提琴教学领域中也有着十分出色的成绩。还是在他父亲健在并担任莫斯科音乐学院教授时，他就开始为父亲做助教务工作，并且一直将这项艰辛的工作坚持了十年。他就是这样，先做父亲的学生，再做父亲的助教，最后通过多年的时间和总结，而将他父亲那科学的教学体系吸收掌握并发扬光大的。在大卫·奥伊斯特拉赫和科刚相继去世以后，伊格尔·奥伊斯特拉赫便以莫斯科音乐学院著名教授的身份继承了他们的事业，成为前苏联小提琴教育事业中的一面光辉旗帜。人们都说，奥伊斯特拉赫父子之间有着许多相像的地方，其中包括着宽厚的性格、善良的为人、丰富的情感和坚韧的毅力。然而，他们在艺术上的相像之处就更为明显了。由于小奥伊斯特拉赫从小生活在父亲的身边，而父亲对他所进行的直接教育又是那样的深入，即而在长期外出演出时，也会在归来时立即对他进行业务上的检查、督促和教导。正因为如此，小奥伊斯特拉赫耳濡目染，在演奏技艺和风格上都处处体现出了他父亲所留下的痕迹。很多人都有这样一种感觉，在欣赏伊格尔·奥伊斯特拉赫较早时期所录制的唱片时。如果不去仔细品味的话，是很难区分出到底是由他们父子中哪一位演奏的。伊格尔·奥伊斯拉赫在演奏时，无论是音色变化、运功感觉，还是特殊指法及柔弦效果的韵味，都好似与他父亲同出一辙。然而，如果再往下细听的话，就会发现他的演奏距离老奥伊斯拉赫所表现出来的巨大深度仍然存在着相当大的差距。这就是为什么伊格尔奥伊斯拉赫永远达不到他父亲那样的神圣高度的原因。当然，伊格尔奥伊斯拉赫在自己演奏生涯的后期，其艺术风格上的成熟性和独立性都大大有所改观。但也许是人们固有的概念太深刻，对他父亲的崇拜心理太强烈的原因。致使伊格尔·奥伊斯拉赫一生都没有能摆脱他父亲给他带来的无形压力。人们只要提起伊格尔·奥伊斯拉赫，就会与他那天才的父亲相比较。这种自然形成的现象对于伊格尔·奥伊斯拉赫来说，的确是有苦难言的。虽然这种情况带有很大的特殊性，但也不容否认地反映出了伊格尔·奥伊斯拉赫在演奏上过分拘泥于他父亲的风格特色，从而缺乏自己独特的个性的弱点。在现代小提琴演奏艺术中，奥伊斯拉赫父子在艺术上的默契合作是独一无二的。早在伊格尔·奥伊斯拉赫还是一个少年小提琴新秀时，父亲就与他合作录制了巴赫的小提琴二重奏协奏曲的唱片。以后，他们父子二人经常合作举行二重奏音乐会，其中老奥伊斯特拉赫还经常演奏中提琴与儿子合作。他们在一起合作录制了许多出色的唱片，其中除巴赫的小提琴二重奏协奏曲以外，还有莫扎特的小提琴中提琴交响协奏曲、斯波尔丁的小提琴二重奏和萨拉萨蒂的《纳瓦拉舞曲》等。他们父子二人在这项领域中的合作，可以说在全世界都是无人能够匹敌的。在世界上众多的小提琴家当中，伊格尔·奥伊斯拉赫是属于在演奏上循规蹈矩的人物。他有着极其正规的演奏风度，富有涵养的控制能力和分寸感极强的处理方法。他的演奏技巧极为精湛，在许多方面都能够达到几乎无懈可击的程度。他也像他的父亲一样，能够演奏出宏大而丰厚的声音，并同时表现出细腻和富有逻辑性的情感变化。与老奥伊斯特拉赫相似，伊格尔奥伊斯特拉赫也同样反对单纯的炫耀技巧，而以表现音乐内容为首要目的，则更是他所追求的崇高艺术境界。因此说，伊格尔奥伊斯特拉赫不仅是一位优秀的小提琴演奏家，更是一位具有高度修养和优良素质的杰出艺术家。对于一个优秀的演奏家来说，掌握各种风格和流派的作品是一个十分重要的条件。伊格尔奥伊斯特拉赫在这方面有着相当强的能力。在他漫长的演奏生涯当中，不仅以演奏柴科夫斯基、格拉祖诺夫、塔纳耶夫、普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇和哈夏图良等俄国作曲家的作品著称于世，同时也对莫扎特、贝多芬、勃拉姆斯、圣桑、肖松和拉维尔等其他国家和民族的作曲家的作品也有着独到而精辟的演示。除此之外，他对于二十世纪现代作曲家的作品也十分情有独钟，在他的节目单中经常可以看到巴托克。西曼诺夫斯基、斯拉文斯基和亨德米特等作曲家的作品。伊格尔·奥伊斯拉赫在20世纪小提琴艺术史上是一位十分特殊的人物。他既是其父大卫·奥伊斯拉赫的精神继承者，又是前苏联小提琴演奏学派第二代演奏家中的代表人物。如今，他又作为这一具有光荣传统的小提琴演奏学派中责任重大的新传人，被时代和历史推到了一个责无旁贷的重要位置上。然而，正如一位西方评论家所说的那样，他是我们这个世纪中的一位卓越的小提琴家，是一位永远不容人们等闲视之的艺术家。他在人们的心目中永远占据着不同凡响的位置。他是前苏联小提琴演奏艺术中的一个耀眼明星，更是一个与其父同创伟绩、开拓辉煌艺术时代的杰出典范。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。